0: Mówi stary japoński przysłowie, co się odwlecze to nie uciecze, zatem zaczynamy z lekkim poślizgiem. Piąty odcinek naszego podcastu.
1: Ja nazywam się Anna Sokłowska,
0: a ja jako Żentarzewski. i witamy Was w kolejnym odcinku podcastu o Japonii. Byłem Tony Halik. Dzisiaj zabierzemy Was w krótku, aczkolwiek intensywną w smaki podróż po kulinariach Japonii.
1: O japońskim jedzeniu można by opowiadać godzinami. Dzisiaj postaramy się zrobić takie lekkie wprowadzenie. Opowiemy o kilku takich ikonicznych potrawach, które bardzo polecamy, które sami, sami lubimy i zawsze jemy w Japonii. A potem przejdziemy do odpowiedzi na pytania, które się pojawiły na naszej grupie podróżniczej Japonia Budżetowo. Będziemy troszeczkę mówić o etykiecie, jeżeli chodzi o zamawianie w restauracjach, troszeczkę opowiemy o owocach japońskich.
0: Czyli charakter odcinka będzie taki maksymalnie praktyczny dla kogoś, kto będzie chciał jechać do Japonii być może po raz pierwszy i spróbować różnych ciekawych rzeczy, może poza tym osławionym japońskim sushi, ale... Myślę, że na tym temat nie skończymy i pewnie o kulinariach jeszcze będziemy wspominać na łamach tego podcastu raz. więc zaczniemy tak troszeczkę skromnie od, może można powiedzieć, słowniczka, a potem tematy może będziemy rozwijać gdzieś tam, bo czemu by nie zrobić całego odcinka o ramenie pewnie.
1: Skoro mowa o ramenie, który ostatnio jest tak bardzo popularny, przynajmniej u nas w Warszawie, ale obserwując scenę kulinarną, w całej Polski, jeżeli chodzi o jedzenie japońskie, to zawojowuje po kolei y, miasta. Jeżeli chodzi o zupę ramen, a właściwie powinno się mówić ramen przez długie A, to y, temat, tak jak Konrad powiedział, mógłby zająć nam cały odcinek. Tych ramenów jest cała masa, w zależności od tego, gdzie y, są przygotowywane w zależności od składników, które są dostępne, w zależności też od pory roku. Tutaj bardzo fajnie widać to, jak Japonia jest zróżnicowana pod względem kulinariów, bo sama ta zupa ma zupełnie inne składniki, nawet jeżeli chodzi o to, co się znajduje na wierzchu, czyli te toppingi. Zupełnie inna zupa ramen będzie w centralnej Japonii, zupełnie inna, o wiele bardziej tłusta, będzie w okolicach Hokkaido, a zupełnie inna, nawet makaron będzie troszeczkę inaczej wyglądał innej twardości, będzie w fukuocie, która nazywana jest też hakata. Tam jest taki bardzo, bardzo specyficzny rodzaj ramenu, czyli hakata ramen. Ale zanim trochę głębiej wejdziemy w tę tematy, ja chciałam sprostować taki troszeczkę mit, bo bardzo często ludzie nie do końca rozumieją, czym jest, po, czym jest potrawa ramen. Powiem szczerze, że my na początku też nie, nie bardzo mm, przywiązywaliśmy do tego taką wagę, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o ramen, to jest to rodzaj pszennego makaronu. I tak naprawdę ramenem nazywamy każde danie zbudowane na tym makaronie. Ono może być z bulionem, może być bardziej gęste, Natomiast to jest dosyć istotne, dlatego że możecie się spotkać zwłaszcza poza Japonią z, takimi, z takim podejściem, że stosuje się makaron ryżowy albo jakiś inny, i to już przestaje być ramen. Więc skupiamy się na przędnym, dosyć grubym, czasami trochę cieńszym makaronie i wokół tego zbudowane zdanie. Dla nas ten bulion jest bardzo ważny, chociaż. Wielu Japończyków nie jego do końca, i jak im się ten makaron skończy, to ten bulion zostawiają. Ponieważ no się właśnie, bo no ja słyszałem,
0: że zupa ramen to w ogóle nie jest zupa, tylko to jest sos.
1: Tak, tak mówią Japończycy. Jak zaczynają tłumaczyć, y, czym jest ramen, to mówią, że to, co pływa dookoła makaronu, to jest sos. Więc w związku, jak się makaron skończy, to, no to zostawia się to, to tryściwe, tłuste y, Coś, co otacza makaron.
0: Czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o porównanie polskiego rosołu z ramenem.
1: No, ale nie do końca, bo czasami te zalewy, czy buliony, czy sosy mogą być e, dosyć klarowne. I jest oczywiście taka opcja, że e, ten e, bulion jest gotowany na kościach ptaka, kurczaka albo kaczki. Wtedy ten bulion... E, determinuje jakby nazwę dania, bo taki ramen nazywa się Toriniku Ramen. Toriniku to domyślnie kurczak, ale tak naprawdę to znaczy drób. I jak Japończycy, których znam, kosztowali naszego polskiego ramenu, czyli rosołu, to mówili, że on im właśnie przypomina ten Toriniku Ramen. Czyli to Trochę tak, trochę nie do końca, ale gdzieś gdzieś ta analogia... No właśnie, ale to zostaje
0: temat, że rameny potrafią być naprawdę bardzo zróżnicowane i tak jak wspomniałaś o tej kluskach, o samym makaronie, to też właśnie mogą być czy super cienkie, czy nawet super grube, w zależności od regionu, gdzie ten ramen się serwuje i w jakim to jest ten ramen przygotowany stylu. Ale wniosek dla Was, myślę, jest taki... Że jeżeli ten bulion nie będzie taki rosołkowy, tylko, tylko ta, to właśnie ta zupka będzie mega esencjonalna, mega słona, będzie bardzo ciężko po prostu wyjeść łyżką, no to nie róbcie tego, potraktujcie to jako sosik i zobaczycie też na miejscu, że bardzo dużo Japończyków właśnie wyjada makaron, a to co tam i dodatki, a to co tam płynne zostaje. Po prostu zostawiam.
1: No właśnie, a jakie mogą być dodatki? Dodatki mogą być bardzo różne. Może to być plaster boczku, może to być e, kawałek tak zwanego ciasta e, m, rybnego, kamaboko. Jeżeli to jest taki zawiasek, Naruto. to się na tak. Jeżeli to jest zawiasek, to się nazywa narutomaki. E, jeżeli to jest taki półokrągły, to e, raczej mówią na to kamaboko. Oczywiście połówka jajka, ale nie taka na twardo, tylko krócej na półmiękko gotowane. Nawet ja jak przeglądałam różne takie przepisy, jak przygotować ramen, to często spotykam się z czymś takim, że zagotowuje się to jajko i zostawia, żeby doszło i już tak dalej się z tym nie, nie cacka. O
0: co chodzi z tym brązowym jajkiem? To jest jakieś spleśniałe?
1: Nie, spleśniałe. Ono jest, można powiedzieć, marynowane Zazwyczaj marun- marynuje się je w mieszaninie sosu sojowego z mirinem z wodą. To jest
0: to, taki atrakcyjny tak. dla nas kolor. Tak, dla atrakcyjny,
1: ale o wiele bardziej um, charakterne to jajko wtedy. Oczywiście płatek nori, czyli to co znamy z sushi, szatkowarny por, por po japońsku tonegi albo riku, riki właściwie. Mogą być tam płatki kacłobusi, czyli suszone płatki z tuńczyka pasiastego, który jest suszony, fermentowany w ogóle na kamień, go tak przygotowują. I te składniki pojawiają się w w dosyć wielu odmianach. Natomiast, jeżeli byście chcieli, popróbować takich różnych zup z różnych regionów i i, i chcieli sobie je porównać, nawet jeśli nie nie planujecie jechać do Sapporo czy gdzieś tam do Fukuoki, to taki tip tutaj podróżniczy, polecamy wam wizytę w Shinjokohama Ramen Museum, w Muzeum Zupy Ramen, które znajduje się prawie vis-a-vis stacji Shinjokohama. Można tam też podjechać kolejką, jeżeli nie nie chcecie jechać z Shinkansenem. I muzeum jest super, bo tylko część to jest taka ekspozycja z opisem, historią ramenu. Natomiast na na najniższym poziomie, pod ziemią, jest zbudowane takie miasteczko i w nim znajdują się małe knajpki i w tych knajpkach sprzedaje się kultowe rameny. Często są to filie bardzo znanych w Japonii restauracji. Naszą ulubioną jest Sumire, czyli jedna z najsłynniejszych, najbardziej kultowych restauracji właśnie z Hokkaido, Sapporo.
0: Kilka lat temu, jak tam byliśmy, to nawet, słuchajcie, była jedna polska, warszawska restauracja polecana. Ciekawe, jak jest teraz. Niestety już ta restauracja nie istnieje, która była polecana.
1: Znaczy, restauracja istnieje, ale zmienił się właściciel to była warszawska Nipponkan. Czy dalej byliby Japończycy usatysfakcjonowani tym ramenem? Trudno powiedzieć, bo nie, nie prowadziliśmy ramenu od zmiany właściciela, ale kiedyś były naprawdę super.
0: No dobrze, słuchajcie, przy okazji jeszcze tutaj Aśka sypie tymi nazwami japońskimi jak z rękawa. Niemniej pewnie nie będziecie w stanie ich wszystkich spamiętać i wyłapać. Niemniej Zapraszamy Was do nas na bloga, bo na blogu mamy taki fajny artykuł, słowniczek pojęć związanych z kuchnią japońską. Jak go znaleźć?
1: Podlinkujemy go na pewno w opisie do naszego podcastu. Natomiast jest on na stronie do znalezienia w kategorii kuchnia japońska, podlinkowany z wielu miejscach. Ten słowniczek cały czas tworzymy. Tworzę go już ponad rok, co chwilę dodaję różne pojęcia, jeżeli któreś pojęcie było jakoś szczególnie opisane na blogu, to zalinkowany jest też do konkretnego artykułu, więc polecam przeglądać, może nawet sobie wydrukować tą stronę i na pewno będzie to fajna, fajna ściągawka w podróży.
0: No może się też zainspirujecie, bo przeczy- przeczytacie tam o taki rzeczy, która was zaskoczy, albo stwierdzicie, że wy lubicie tą, ten składnik jakiś określony i właśnie tego typu potrawy będziecie szukać.
1: No właśnie. I teraz tu jest jeszcze taka zagwostka, bo my tak sobie opowiadamy o tym ramenie, że takie słynne japońskie danie, a tak naprawdę sami Japończycy nie do końca uważają je za zadanie kuchni e, japońskiej. A oni Dalej mówią, że jest to zupa chińska. Zupa chińska, ponieważ jest to zaadaptowana wersja lamien, czyli chińskiej zupy z ciągniętym ręcznie makaronem, która jest troszeczkę podobna w w tym schemacie, że jest bulion, jest makaron, są dodatki, ale jednak smakowo bardzo się różni. Próbowaliśmy kilka lamienów w Chinach i jest to jednak coś innego. Co no nie zmienia faktu.
0: Japończycy trochę są skromni, bo już ponad 100 lat ta zupa u nich ewoluuje, w związku z czym do tego pierwowzoru już jest ich bardzo właśnie daleko. I 100 lat ewoluuje, ale tak naprawdę. Chińską ten
1: Ten bunt, boom, przepraszam, na rozwój, to tak naprawdę gdzieś tak w połowie zeszłego wieku się rozpoczął. I wtedy zaczęły ewoluować tak już w stronę tych takich ustalonych gatunków. Natomiast cały czas, bardzo często w większości Japonii możecie zauważyć, że na restauracjach sprzedających ramen, na zasłonkach, na flagach e, troszeczkę inaczej te, te krzaki wyglądają, że to nie są chińskie znaki, e, tylko japoński alfabet, taki bardziej kanciasty do zapisu, nawet nie z alfabet, to jest alfabet, syla, jest sylabariusz, do zapisu słów obcego pochodzenia. I tak jest właśnie ramen zapisany. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo wiele dań, o których dzisiaj też będziemy mówić, to są zaadaptowane dania z kuchni innych. Najczęściej azjatyckich. I drugim daniem, typem kuchni, typem potraw, bo to trudno tak nazwać, sposobem przygotowania potraw jest, jest jakiniku które ponownie przez Japończyków nazywane jest koreańskim grillem, chociaż od koreańskiego grillu on się jednak trochę różni. Tu też mieliśmy szansę porównać, bo w Seulu ten grill jednak troszeczkę inaczej wyglądał. Jakiniku to dosłownie po japońsku smażone, grillowane mięso. Jest to coś tak fantastycznego, że byłoby grzechem pojechać do Japonii chociaż raz i spróbować tego jakiniku, i nie trzeba się tutaj bać. Trzeba wchodzić do restauracji. Bardzo często karta wygląda w ten sposób, że pokazują nam zdjęcie krowy albo innego zwierzęcia. My też byliśmy chyba w świńskim jakiniku. I po prostu palcem można pokazać części, które by się chciało zjeść. I oni, oni takie to mięsko odpowiednio przygotowane przyniosą. Mięsko będzie surowe. I to jest coś, co Konrad uwielbia. Można się pobawić tym jedzeniem, bo samodzielnie się je przyrządza na takim ruszcie na siatce.
0: No właśnie, tutaj jest to, rodowód ma to danie koreański właśnie. I tutaj różnica pomiędzy Koreą a Japonią jest taka, że w Korei myślę, że ten grill jest taki bardziej charakterny, czyli więcej jest sosów, więcej jest dodatków więcej jest to trochę takich, takiej zabawy różnymi smakami. Natomiast to, co wyróżnia japońską odmianę, to jest jakość samego mięsa. Czyli jeżeli jesteście fanami mięsa i w szczególności grill- grillowanego, to trudno się tam zawieść, bo jaki nie są zazwyczaj najtańszym rodzajem japońskiej restauracji, ale właśnie jakościowo będą bardzo, bardzo dobre. I tutaj też taki jakby tip, że jeżeli cokolwiek nazwa restauracji, nazwa potrawy, potrawy właśnie ma to jaki, no to pewnie źle nie traficie, bo to będzie coś smażonego. Czy jaki Niku, czy jaki tori, czy takojaki, prawda? To są różne takie fajne, smażone rzeczy, które zazwyczaj kojarzą nam się z czymś bardzo smacznym.
1: No właśnie, to może opowiesz o tych takojakach. Co to jest i gdzie to najlepiej zjeść.
0: O, takoyaki to jest chyba jeden z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce street foodów japońskich, bo na wszystkich imprezach japońskich w tej chwili już można dostać takoyaki. No To jest taki rodzaj ciasteczka, można powiedzieć, ciepłej takiej kuleczki, gdzie zamknięto mamy w twardej skorupce miękkie ciasto i kawałeczek twardej, ale grillowanej, aromatycznej ośmiornicy no, i to jest taki typowy festiwalowy zbakołek, który dostaniecie na wszelkiego rodzaju imprezach, matsuri, czyli festiwalach japońskich. Tam przy okazji jakichś tam tradycyjnych okazji do świętowania w parkach czy, czy na ulicach, po prostu prosto ze straganu. No, ale też można to dostać poza festiwalami jako taki typowy przykład japońskiego street foodu, gdzie niepotrzebna jest nawet żadna knajpa, po prostu panowie się rozstawiają z takim przyrządem do zawijania tych kuleczek i sprzedają właśnie te, te, te kulki prosto z ulicy. To kosztuje jakieś grosze.
1: Ten przyrząd to taka rozgrzana patelnia, która nam może trochę przypominać formę do mafinek do której nalewane jest ciasto, wkładane są kawałki ośmiornicy, wszystko na naszych oczach, potem patyczkami obracają, to także tworzy się taka kulka z ciasta i to wszystko posypane jest płatkami kacobusi, czyli właśnie tymi płatkami z tuńczyka pasiastego. I one pod wpływem gorąca i i pary, która się z tych kuleczek wydobywa, zaczynają falować. I często właśnie się mówi, że te katsuobusi tańczą. Ja zapytałam Konrada, gdzie to można zjeść, bo miałam nadzieję, że podpowie jedną szczególną ulicę, a mianowicie ulicę Dotonbori w Osace w dzielnicy Namba. To jest to miejsce w Osace, gdzie wieczorem jest najwięcej neonów, mnóstwo restauracji. I to miejsce słynie właśnie z tego, że w restauracjach, ale też na stoiskach ulicznych można kupić te takojaki.
0: Ekonomiaki też tam są, z tego co pamiętam, szalenie tak. popularne. Szalenie popularne. Czy kolejna potrawa z jaki, czyli uh-huh. znów coś, co ciężko źle trafić.
1: Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć nazwę takojaki, ona jest banalnie prosta: Tako to śmiernica jako, jakiś jaku, czasownik to smażyć, czyli smażona ośmiornica. A okonomijaki to połączenie okonomu, czyli lubić, oraz jaki, czyli smażymy to, co lubimy. Bo, a z powodu no po polsku
0: nie. można skojarzyć, że najbardziej ekonomiczne, tak?
1: Są bardzo ekonomiczne, natomiast są bardzo treściwe i sycące, a przy okazji pyszne. I to jest kolejna opcja, gdzie w wielu restauracjach można pobawić się w samodzielne przygotowanie potraw. Pierwszy raz Okonomiaki jedliśmy w Hiroshimie. Zaprosił nas tam kolega, którego nocowaliśmy przez coachsurfing. O coachsurfingu wspominaliśmy w poprzednim odcinku o opcjach noclegowych. No i właśnie jest to jedna z takich bardzo, bardzo ekonomicznych, budżetowych opcji na kolację, a przy okazji świetne doświadczenie. Poszliśmy z tym naszym kolegą do restauracji, gdzie przyniesiono nam ciasto, Przyniesiono nam składniki, kapusta, jakieś tam mięsko, oczywiście znowu te tańczące płatki katsubusi i taki naleśnik na rozgrzanej płycie wmontowanej w stolik sobie smażyliśmy. W tych plackach w Hirosimie składnikiem szczególnym był też taki bardzo drobny makaron. To jest taka charakterystyczna cecha tych ekonomiaków z Hirosimy Natomiast tak jak Konrad wspomniał, okonomiaki to też jest specjalność osaki i okonomiaki z osaki będą raczej bez tego makaronu. To będzie dużo kapusty, pyszny sos do który jest naprawdę wyśmienity i zawsze przywozimy go z Japonii w takich spe- specjalnych butelkach, które mają dziurki, które pozwalają ten sos fajnie tak roz, rozsmarować, roz, rozbrzyzgać właściwie po tej, po tej potrawie, bo ekonomiaki staramy się czasami robić też w domu na dużej patelni. Zresztą byliśmy kiedyś nawet na specjalnych warsztatach przygotowywania ekonomiaków. I...
0: Przepis, jak domyślecie się, tak. jest na blogu. Jest
1: przepis na blogu, jego też możemy dla chętnych podrzucić. Czyli mamy tako, jaki, jaki, wcześniej było jakiniku. Ale może gdyby trochę odejść od tego, jaki, jaki. Chyba wspominałeś też, jakitori, jakitori. Czyli szaszłyczki z, tak jak mówiłam, jakitori. Dosłownie mięso ptasie, czyli drób, ale zazwyczaj jest to kurczak. Przy czym są to przeróżne części kurczaka: chude, tłuściejsze, skóra. Takie malusienki, szaszłyczki podsmażone na grillu. Idealna przekąska do piwa. I, czyli jaki Tori dosłownie smażony ptak. Smażony, grillowany. Dobra. Ale ja uwielbiam jeszcze coś innego, co też jest smażone, ale dla odmiany w głębokim tłuszczu. Jest to tempura. Tempura to znowu potrawa, której korzenie wywodzą się z innego kraju. A mianowicie wodzą się bodajże z Portugalii. Dobrze mówię.
0: Tak, Portugalczycy nauczyli Japończyków smażyć ciasto w głębokim tłuszczu. Tam jest używana jeszcze taka specyficzna technika, że ciasto przed smażeniem zanurza się w lodowatej wodzie. Albo dodalić tą wodę do ciasta. To była źródlana woda. Teraz już się obecnie po prostu dodaje kostki lodu, po prostu z lodówki. No tak, i Portugalczycy przypłynęli do Nagasaki i nauczyli Japończyków robić takie właśnie panierki osobliwe. No i potem okazało się, że Japończycy to bardzo chętnie podchwycili i już nikt nie pamięta, że to jest portugalski patent. Teraz wszyscy uważają tę purę za stricte japońskie danie.
1: Ja jeszcze podpowiem, że w słowie tempura pojawia się znak na niebo. bo to Moim zdaniem jest niebiańska potrawa. Konrad wspomniał o Nagasaki. Tam chyba jedliśmy najlepszą tempurę w życiu. I też z polecenia Japończyka. O tym nawet
0: wspominaliśmy. Wspominaliśmy.
1: Ja jeszcze spotkałam się z takim motywem, że do ciasta dodaje się pokruszony lód. I potem jak zanurzona na przykład krewetka w tempurze ląduje w głębokim tłuszczu, to ten lód bardzo szybko się roztapia i odparowuje woda i to nadaje takiej porowatości, a w konsekwencji kruchości tej tempurze. Krewetki w tempurze to jest coś rewelacyjnego, ale mogą to być też warzywa. Bardzo lubię słodkie ziemniaki albo kłączy lotosów w tempurze i to jest już taka podpowiedź, gdyby ktoś szukał czegoś wegetariańskiego, wegańskiego, to może, może właśnie szukać tej tempury z warzywami.
0: Chociaż tutaj trzeba akurat bardzo uważać. Ja myślę, że o wegańskiej kuchni będziemy musieli zrobić osobny odcinek i zaprosić kogoś, kto ma większe od nas doświadczenie, bo my jesteśmy niestety ty- typowymi mięsużercami. A bardzo często mimo tego, że Japończycy robią warzywa, to bazują na wywarze rybnym dasi i ponoć bardzo trudno jest nawet takich dań, które by się wydawały wegetariańskie czy wegańskie, dostać po prostu zrobionych tak, że ten bulion gdzieś tam rybny nie występował w trakcie ich wytwarzania, czy nie występuje w gotowym daniu.
1: Dasi, czyli bulion, on może być też na grzybach albo na kombu? czyli wegański, ale to trzeba by się po bardzo tego konkretnie dopytać już, a podejrzewam, że osoby, które wyjeżdżają do Japonii nie zawsze są w stanie się po japońsku dogadać z szefem kuchni, czy to jest właśnie dasi katsuo na, na tych wiórkach ryby, czy to jest na przykład dasi właśnie na kombu. Więc rzeczywiście trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Dobra, to mamy... Już trochę smażeniny, ale może coś dla odmiany innego. Wspominaliśmy o makaronie ramen, to jest makaron pszenny. Natomiast Japonia oferuje różne rodzaje makaronu i osobiście moim ulubionym, który dla mnie definitywnie wygrywa z makaronem pszennym ramen, czy dużo cieńszym pszennym makaronem zomen, jest gryczany, a właściwie pszenno-gryczany makaron soba. Soba to po japońsku dosłownie gryka i w obecnych czasach... Czasami Japończycy
0: też mówią o soba.
1: Osoba, tak mówią czasami. Bo e... oni
0: lubią tak honoratywnie, jeżeli się o czymś w bardzo uprzejmy sposób chcą powiedzieć, to dodają właśnie to tak. o z przodu. Szanowna soba. I z szanownej soby wychodzi nam
1: o osoba. Soba kiedyś miała trochę inne znaczenie, bo ogólnie dotyczyła różnych makaronów chińskich, ale współcześnie, jeżeli powiemy soba, pod warunkiem, że nie będzie to danie jaki soba, bo jaki soba to jest inny rodzaj makaronu smażony, smażony. Jeżeli powiemy soba, chodzi o grykę albo o makaron gryczany. Ten makaron gryczany z kolei jest takim znakiem rozpoznawczym, kuchni z prefektury Nagano. I my, przyznam się szczerze, do tego Nagano naprawdę jechaliśmy z ogromną ochotą na spróbowanie ręcznie robionego makaronu soba i ten makaron tam jest najlepszy. Tak jak obiecywali nasi znajomi Japończycy, że nie będziemy rozczarowani, że będziemy zachwyceni. Tak też się stało. Super knajpki z sobą są przy głównej ulicy Nagano przy głównej świątyni tam do takich starych restauracji warto zaglądać pokazać palcem coś w menu wybrać, nie będziecie, nie będziecie tak samo jak my nie będziecie rozczarowani tą sobę można jeść na zimno lub ciepło, latem raczej się je ją na zimno, do tego dodawany jest sos, w którym się macza ten makaron je oczywiście siorbiąc. To jest, Także jak tak. dostaniecie
0: sobę na takiej lyseczce małej, która yy...
1: wygląda jak ociekacz tak. trochę,
0: i obok dostaniecie w, ma- w malutkiej czarce takiej jak dosakę, ten so- sosik do łaczania, to nie wypijcie tego. Nie, nie róbcie toastów, tak jak jeden kolega, który ostatnio wrzucał film i chciał robić te toast odstęp do zupy.
1: Natomiast jeżeli zobaczycie, że są obok w jeszcze mniejszych miseczkach różne takie posypki, może, mogą to na przykład być typowe dla nagano mielone kasztany, to wtedy te dodatki zazwyczaj wsypuje się do tego sosu, czy żeby jeszcze dodać, dodać mu smaku. Ale soba może być też na ciepło w bulionie, bardzo często oglądając różne prelekcje osób, które były w Japonii, które opowiadały o kuchni japońskiej. Tak, tak jak ją widziały, to uh, widząc taką miskę makaronu soba w, w, w zupie, w, w jakimś bulionie, mówiły, że to był ramen, ale nie nabierzcie się. Uh, makaron soba jest na ogół trochę bardziej taki szary, ciemniejszy. Może też być zielony z dodatkiem zielonej herbaty.
0: No i w, i w smaku jest zdecydowanie gryczany. Będziecie w stanie bardzo łatwo rozpoznać, że to jest właśnie ten makaron, bo czuć w nim kaszę gryczoną. Właściwie mogę, ale smakuje kasza.
1: Ten makaron coraz częściej można kupić w Polsce, więc możecie sobie to przetestować, czy w ogóle wam odpowiada taki smak. Natomiast na naszym blogu znajdziecie kilka przepisów, między innymi na Tosiko Kosisoba, czyli takie danie noworoczne, które Japończycy przygotowują jako część tego posiłku, które zadają potem 1 stycznia. Makaron soba jest naprawdę rewelacyjny. Makaron zomen jest też często jedzony podczas festiwali. Może widzieliście na filmach takie sceny jak zbudowane srusztowanie z takich rurek z połówek bambusowych łodyg. W środku płynie woda, potem ktoś wrzuca do tego makaron i Japończycy połeczkami próbują wyłowić ten makaron i zjeść. To będzie właśnie makaron zomen. Cięsieńki, jasny, taki leciutko żółty makaron. Osobiście bardzo go lubię, chociaż chyba bardziej atrakcyjny wydaje mi się zomen z dodatkami, czyli też zielony z zieloną herbatą. A na Nisiki Market, czyli takim super fajnym targu w Kyoto, kupiłam kiedyś różowy makaron zomen z bardzo słynnej wytwórni makaronu z okolicy Kandzaj. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, co to było, mogę Pewnie zerknąć był na był
0: farbowany sakurami.
1: Na pewno, na pewno. Czyli mamy różne rodzaje makaronu. To Natomiast... może coś...
0: przejdziemy do Właśnie. ulubionego dania Japończyków, czyli ryżu, czegoś, z czego Japonia słynie, prawda? Nawet, tra... nawet, nawet, nawet nazwy posiłków w japońskim języku odnoszą się do ryżu, prawda?
1: Tak, mamy asagohan. Mamy Hiru Gohan, mamy Gohan, czyli różne pory dnia plus ryż, zapisywany starym chińskim znakiem. To są właśnie terminy odpowiadające jakby naszym posiłkom: siadanie, obiad, kolacja. Natomiast dania z ryżem mogą być oczywiście w bardzo różny sposób podawane. Fajną taką opcją dosyć budżetową jest Donburi, czyli dania składając się z miski ryżu, na, której, na którym są różne dodatki. Moje ulubione to są albo giudon, bo don to jest właśnie, dotyczy tej miseczki, a giuniku gyu, to jest wołowina i to jest wołowina podduszana w takim słodkim sosie z cebulą, ale z różnymi dodatkami, można też sobie wybrać warianty. I to jest na 4 czteryżu, i to w różnych takich bardzo fajnych, fast foodowych, acz dosyć wyższej jakości niż to, co my sobie wyobrażamy, jako taki zachodni fast food knajpkach można zjeść. Można się poczuć jak salaryman, bo pewnie obok nas i panowie, którzy wypadli <grystanie> tak, na lękę. To lunch. jest danie,
0: które dokładnie je się w przerwie pomiędzy kolami i ambitami z aktówką pod pachą. Więc bardzo ciasne bary właśnie też, gdzie siedzi przy barze kilkanaście nawet osób. Ale słuchajcie, ja mam dla Was tutaj też patent, jeżeli chodzi o ten gy- gyudon i ogólnie do bo właśnie to wygląda tak jak Kaśka powiedziała, opisała, że na górze są jakieś mięska zazwyczaj, potem jest miseczka ry- ryżu, na ten ryż zazwyczaj ścieka trochę tego sosu, który tam był na, na górze. No, zjadamy trochę ryżu, zjadamy te, 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 te mięsko z góry no i zazwyczaj tego ryżu tam nam jeszcze zostaje całkiem spora porcja i zazwyczaj do tych dań również dostaniecie małą miseczkę z piklami i okazuje się, że słuchajcie te pikle są właśnie po to, że jak już zjemy sobie to takie danie główne i wcinamy jeszcze ryż do końca, to żeby nam się ten spak ryżu za bardzo nie, nużył, nie nudził, to właśnie możemy sobie pałeczkami dodatkowo wybierać kawałeczki jakichś tam marynowanych, pysznych warzyw, które urozmaicą nam kwaśnym na przykład smakiem albo jakimś takim grzybowym smakiem, urozmaicą nam te porcje ryżu.
1: Tak, dokładnie tak jest. Natomiast ja jeszcze tutaj, żeby was zachęcić do korzystania z tego typu knajpek, nie bójcie się tych Japończyków, nie bójcie się, że sobie nie poradzicie zamówieniem bardzo wielu takich knajpkach przy wejściu stoi automat i w tym automacie wybiera się jedzenie. Wszystko śledzenie. jest po japońsku. Bywa po japońsku wszystko, ale bywa też tak, że są zdjęcia potraw. Więc można sobie wybrać miseczkę ryżu z tym, miseczkę ryżu z tamtym, to jest do rozpoznania. Czasami są też zestawy, czyli miseczka ryżu z dodatkami i zupa miso, która w Japonii nie jest przystawką tylko czymś do przepijania tej potrawy. Powinno się to razem z potrawą spożywać, nie tak jak w polskich knajpach japońskich, gdzie przynoszą nam tą e, Misosiru tą zupę. Ja czekam na resztę posiłku, a oni czekają aż ja tą zupę wy, wypiję. Ja jej nie piję, ona stygnie. Oni się pytają, czy wszystko w porządku. No, dobra, szkoda tak No więc zupą przepijamy. przepijamy e, I naprawdę fajnie jest zamówić ten zestaw. Czyli nie brać najtańszej opcji, ale ten z dodatkową zupą misosiru. bo samo miso po japońsku znaczy pastę miso, a siru to jest właśnie ta zupka. Natomiast warto też czasami sięgnąć po taki bardziej wypasiony zestaw na przykład z jajkiem na wierzchu. To jajko na ogół jest surowe wbite do naszej miseczki, ale pod wpływem gorącej temperatury tych składników ono się szybko ścina. Jeżeli się tak ładnie ułoży, tak jakby, trochę jak jajko takie sadzone, to często Japończycy mówią na to cukimi, czyli podziwianie księżyca, bo to żółtko przypomina księżyc pełni. Czyli może być biodon, może być butadon, albo czyli z, z wieprzowiną, albo mogą to być też ryby. Bardzo fajną opcją jest też taki zestaw z węgorzem, węgorzem słodkowodnym, czyli unagi. To jest chyba moje ulubione danie. Ryż z z unagi albo z unagi i wołowiną. To jest po prostu coś rewelacyjnego. To unagi wtedy na ogół jest przygotowane w specjalnym takim słodkawym sosie. Po prostu dla mnie wypas, 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 wypas. Po prostu bardzo polecam. A jeżeli nawet nie będzie automatu, będziecie się bali, że nie będziecie wiedzieli co zamówić, Na ogół najlepsze promocje, zestawy są na wielkich plakatach i przy wejściu i w środku trzeba pokazać paluchem, chcę to. Oni wtedy nam pokażą, tutaj zapłacić.
0: Chcę to, co ten pandem pałaszuje w końcu. A jeszcze
1: ja też mam fajny patent, jeżeli chodzi o o te knepki, gdzie się siedzi w tych takich bardzo wąskich miejscach, ramię w ramię. Jak ci salarymani, czyli ci pracownicy korporacji na pensji, czyli salary po angielsku, A właściwie po japońsku to się nazywa Sara Więc jak oni wypadają na ten swój lunch, to zazwyczaj są ładnie ubrani po, korpor- po korporacyjnemu, czyli tych marynarek to um, raczej noszą je na ręku, ale zawsze są ciemne spodnie, koszula i krawat, żeby nie uciepać się yy, i nie pobrudzić tego krewata to oni, nie zdziwcie się i nie śmiejcie się, ale tak jest, zwijają ten krawat i wkładają go do kieszeni na piersi, w swojej koszuli. To jest strasznie urocze po prostu. Dobra, czyli mamy dania typu Donburi. Mogą być też z kawałkami ryby. Właśnie, mogą być z kawałkami ryby surowej, bo chyba czas wreszcie nawiązać do tej najsłynniejszej kuchni, czyli kuchni. A, no właśnie, bo tak.
0: to o sushi tylko zapomnieliśmy powiedzieć.
1: Zapomnieliśmy być o sushi, ale chyba trochę specjalnie, bo myślę, że o sushi wiecie bardzo wiele. Ja tylko chciałam przypomnieć, że to, co my rozumiemy jako sushi, to w Japonii przede wszystkim będzie to nigiri, a nie rolki. Rolki też są, jakieś maczki małe na ogół w zestawach, ale jeżeli przychodzimy do restauracji, na ogół susi serwowane jest w postaci nigi, czyli tych owalnych kuleczek, na których na górze jest kawałek ryby, albo owocy morza, albo omlet, jaki, O, jaki, czyli smażone jajko dosłownie, bo tamago to jajko, czyli omlet to jaki. Bardzo często je się też sashimi w takich restauracjach, ale sashimi w Japonii oficjalnie nie jest wliczane, wliczane do sushi, bo sushi to jest sposób przygotowania ryżu, do którego dodawane są dodatki, czyli ryby.
0: No tutaj nawet na pierwszy, jak słyszycie, na pierwszy rzut oka, ucha chyba słychać różnicę. My jemy w Polsce sushi i to sushi wywodzi się nie z Japonii wcale, tylko ze Stanów. prawda, To Amerykanie usłyszeli y, u Japończyków to słowo sushi, ale Japoń- Japończycy mówią bardzo miękko, tak jak my Palacy mówimy dzieci i tak dalej. Więc u Japończyków jest sushi, no a Amerykanie sobie to przerobili na sushi i stąd cały świat teraz mówi sushi. No i właśnie chociażby z Kalifornii mamy kalifornijskie maki, prawda? a jeśli mówimy o sushi takim japońskim, no, tam mamy zupełnie inne odmiany tych naszych kawałeczków ryb.
1: Ja jeszcze staram się uczyć w miarę możliwości moich przynajmniej przyjaciół, że jeżeli mamy nigiri, to wtedy nie mówi się nigiri sushi, tylko nigiri sushi. Jest udźwięcznienie tego syna z. Tak też to się zresztą zapisuje w fonetycznych sylabariuszach w hiraganie. Czyli mamy nigiri sushi, ale ogólnie sushi, sashimi, wszystko przez te miękkie dźwięki i nie wstydźcie się, to nie jest cały taki si si si, 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 bo to tak prawidłowo się to wymawia. Jeżeli się przełamiecie i będziecie mówić sushi przez si, to z Japończykami o wiele łatwiej się to gadacie, bo oni często mają problem z rozumieniem. No,
0: ale z... turyści w Tokio naprawdę zamawiają sushi i Japończycy wiedzą o tym, więc też się jakoś tam nie krykujcie. Zwłaszcza, się że specjalnie. pokazują
1: palcem też. Gdzie, Konrad, ty najbardziej lubisz jeść sushi? W
0: Japonii. <głos> no bo taki jest rodowód, prawda? A za stolicę tego zupełnie świata sushi można powiedzieć, można uznać Tokio. I to jest może paradoksalnie trochę dziwne właśnie, że w Japonii poróżne po różne nietypowe smaki musimy jeździć po jakichś różnych prefekturach, różnych miastach. A najlepsze sushi właśnie, jakie można dostać w ogóle, no, jest od razu dostępne na wyciągnięcie ręki, jak tylko wylądujemy, bo mówi się, że właśnie najlepsze sushi, jakie jest w Japonii, dostać można w Tokio i to chyba jest prawda.
1: Ja mam jeszcze dwie miejscówki, a mianowicie oba miejsca słyną z targów rybnych, ale takich targów już przyportowych. Czyli jedno to będzie Półwysepki i to będzie miasteczko, z którego się wyjeżdża do, wyjeżdża się na szlak, żeby zobaczyć jeden z największych wodospadów w Japonii, Nacinotaki. I tam jest targ, na którym można spróbować niemrożonych tuńczyków. Drugim takim targiem jest moim chyba najulubiejszym. Kiedyś myślałam, że o to jest mój ulubiony targ, ale zmieniłam zdanie po... W mojej wizycie na e, Okinawie Honto, czyli na największej wyspie e, archipelagu e, e, Okinawa, e, Okinawa Honto i miasto Naha. Tam jest taki malutki targ e, Liumaci, Akurat miałam przyjemność mieszkać koło niego. I tam też miałam przyjemność próbować nigdy nie mrożonego tuńczyka Jan zupełnie inaczej smakował, zwłaszcza, że to były trochę inne, bardziej tropikalne odmiany, a poza tym to było wtedy luty. Różne odmiany tuńczyków są poławiane w różnych okresach. no To było coś niesamowitego. Tam też próbowałam przecudnych małży Hotate Gai, czyli małży Świętego Jakuba, moich najulubieńszych. Tam jadłam niesamowitą ikurę, czyli, czyli ikrę łososia. Ale drugim moim ulubionym miejscem to właśnie są okolice, teraz już zewnętrzne dawnego targu Cukidzi czyli okolice dzielnicy Cukidzi, gdzie znajdował się jeszcze do niedawna największy na świecie, chyba najbardziej... Dochodowy targ z rybami. Tam w ogóle jakieś miliony jenów, dolarów w ogóle schodziły. Byliśmy na aukcji tuńczyków. Jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co tam się dzieje. I pomimo, że sam targ, ten wewnętrzny i łódki, które były na wewnętrznej części targu, już są przeniesione na, na Odaibę, na Toyosu, to dookoła tego targu funkcjonowało takie zewnętrzne targowisko i ono cały czas tam jest. I tam jest jeszcze wiele knajpek i jeżeli będziecie chcieli spróbować naprawdę wyjątkowego sushi, to polecamy wybrać się na przykład właśnie tam. Tylko trzeba pamiętać, że my mówimy, że surowa, surowa ryba, a większość tych ryb, które są podawane w restauracjach sushi w Japonii, Są to jednak ryby mrożone, więc nie ma się co bać, to nie są jakieś takie zepsute, zleżałe ryby, one są głęboko mrożone. Podlinkujemy Wam też... Nasz fotoreportaż z Cukidzi, te ryby są po prostu mrożone na kamień i potem są dopiero rozmrażane.
0: No właśnie, to jest troszeczkę też mylące, bo czasami ludzie myślą sobie, że właśnie mrożona ryba, jak to? Przecież to jest targ i tak dalej, tam powinno być wszystko świeże. No i tak na logika właśnie najświeższe, najlepsze susi jest tam, gdzie sprzedaje się ryby, no bo jest dostęp do najświeższych składników Podobnie jak chcemy zjeść najlepsze łagiów czy najlepszą wołowinę w Japonii, no to pojedziemy do Kobe, bo to Kobe jest właśnie słynne z tych hodowli krów i na cały świat zasłynęło najlepszej jakości wołowiną. Natomiast tutaj, dlaczego te ryby są mrożone? Ze względu na to nie, że trzeba je długo przechowywać, bo Czasami są to połowy właśnie, które błyskawicznie praktycznie lądują na naszym talerzu. Ale ze względów sanitarnych, ponieważ susi jemy na surowo, to głębokie mrożenie jest sposobem na zabicie, pozbycie się wszelkich bakterii z mięsa. Więc po prostu taka ryba trafia na, do bardzo niskiej temperatury, do chłodni na jakiś czas. To mięso, takie Kaśka wspominała, mrozi się na kamień zachowuje swoje walory smakowe, ale pozbywamy się wszystkich jakichś tam pasażerów na gapę, których który, który moglibyśmy, gdybyśmy zjedli taką rybkę, która właśnie nie była mrużona, no moglibyśmy jakieś tam cłapać bakterie.
1: No właśnie, ja ryzykowałam z tymi rybami. To jak na okinały się przygotowuje te tuńczyki, to. To jest straszne, bo łapie się tą rybę, rzuca się ją na pokład łodzi i ona tam sobie leży nawet ze dwa dni, żeby troszeczkę tak przefermentowała i się ją je. Ja takie mięso jadłam z duszą trochę na ramieniu, ale nie żałuję, nic nie złapałam, żadnych tam pasożytów ani nic nie mam. Niesamowita to była przygoda. Natomiast to, co będziecie jeść jako sushi, zazwyczaj jest o wiele bardziej bezpieczne, więc proszę się nie bać, że coś wam się tam stanie. Po wielu miesiącach jedzenia surowych ryb nigdy w życiu mi nie zaszkodziły żadne takie żołądkowe sprawy. Przynajmniej mówię o tym sushi, które było jedzone w Japonii, bo w Polsce to się różnie tam było, ale nie, nie wchodzimy w szczegóły. Bardzo, bardzo polecamy nawet tym osobom, które się obawiają, przełamać się, spróbować, bo to jest coś nie, niebiańskiego. E...
0: No właśnie, bo też doszły mnie słuchy, że niektórzy jedzą w Japonii w McDonaldzie, bo często jest tak, że pod, kiedy podróżujemy, no mamy tą obawę, że ale my jesteśmy przecież w Azji, nie wiadomo w jakich warunkach oni to robią, nie wiadomo czy nasze żołądki to wytrzymają w Japonii. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, właśnie ta higiena jest na bardzo wysokim poziomie, i również ma to swój udział w restauracjach, gdzie to wszelkie zasady sanitarne są traktowane bardzo, bardzo poważnie. I to jest główny wyznacznik myślę, który nadal różni japońskie restauracje w Polsce od japońskich restauracji w Japonii. Czyli wcale nie to czy danie jest autentyczne, czy jest, czy jest bardzo dobre czy jest zrobione zgodnie z tradycją, czy, czy jest smaczne, czy, to oczywiście czy powstaje też z oryginalnych składników. Mm-hmm. Bo to już tak naprawdę mamy w Polsce, mamy tutaj u nas w Warszawie całkiem sporo takich restauracji, które naprawdę na rynku japońskim by pewnie nie splajtowały. Natomiast to, co wyróżnia jednak Japonię od Polski, jest to to, że tam, no, można powiedzieć, Japończycy wkładają serce w swoją pracę. Za każdym razem, jak pójdziecie do restauracji, dostaniecie tak samo perfekcyjnie przygotowane jedzenie. My mówimy, że się w coś wkłada serce, ale tam, no to pewnie dla Japończyków i ich systemu etycznego Bardziej by oni powiedzieli, że to jest kwestia honoru i że to jest kwestia wieloletniej nauki i powtarzania e, tych czynności, powtarzania e, aż do osiągnięcia stanu mistrzowskiego i aż do osiągnięcia ideału. I tego czasami u nas brakuje właśnie, że restauracje no, czasami są lepsze, czasami są gorsze. Natomiast w wyponi zawsze Kiedy pójdziecie do restauracji, gdzie faktycznie są ludzie i widać, że restauracja jest popularna, zawsze możecie liczyć, że dostaniecie tak samo pyszne jedzenie.
1: No właśnie, Konrad wspomniał o tym wieloletnim doświadczeniu. To jest bardzo ważne i to też trzeba wielokrotnie powtórzyć. W Japonii bardzo często jest tak, że są sobie knajpki, które mają po 100 lat, albo po kilkadziesiąt lat, w których podawana jest jedna, dwie, trzy potrawy. I te potrawy... My jeździmy do Japonii od 2012 roku, czyli no już kawał czasu. Wracamy do naszych ulubionych miejsc i te potrawy są identyczne. Nic nie spada na jakości, nic się nie zmienia. Jeśli coś się zmienia, to tylko na lepsze, bo ewentualną zmianą jest poprawienie receptury. Przy czym jednak najczęściej to jest receptura dziadków, pradziadków, która jest podtrzymywana tradycyjnie. Starają się to wszystko zachować tak, jak powinno być. Ja ostatnio nawet oglądałam taki program o wytwórni sosu sojowego, której facet odnalazł firmę, która robiła specjalne specjalne beczki do dojrzewania tego sosu do fermentowania i jemu strasznie zależało, żeby to było w tych konkretnych beczkach, tak jak kiedyś. To jest naprawdę coś niesamowitego, z z jakim pietyzmem oni podchodzą do pilnowania tej jakości, tej higieny też, tych, tych procedur. To jest coś niesamowitego. I to jest niesamowite, że oni wkładają całą duszę w przygotowanie tej jednej lub dwóch rodzinnych potraw nie tak jak u nas, że jest restauracja, która ma ramen, bo jest popularny, ale w tej samej karcie też będzie jakieś tajskie danie, może fo wietnamskie, jakieś pad thai, nie? no po prostu miszmasz, z czego żadne danie nie jest dopracowane. To jest dla nas coś nie do, nie, niezrozumiałego, czemu takie rzeczy się dzieją poza Japonią. No ale widocznie musimy do tego jeszcze dotrzeć i coraz większe wymagania jednak e, także polscy konsumenci mają. I powoli te potrawy do nas docierają. Potrawy docierają też nawet dziwne słodycze japońskie. Słodycze japońskie, czyli łagasi, to jest zupełnie inna bajka. Ja je uwielbiam, natomiast spotykam się... Znajdziecie na pewno wielu
0: fanów japońskich słodyczy, ja do nich nie należę. Tak,
1: spotykam się bardzo często z tą opinią, że japońskie słodycze są mdłe, nie do końca odpowiadają gustom, brakuje w nich czekolady i w ogóle jak to ryż może być słodyczami, no w ogóle co to ma być? No dla mnie wszelkie takie kulki, ciasteczka, różne kwiatki wykonane z ryżu przygotowanego na różne sposoby, a już szczególnie słodycze typu moci, Dango, daifuku, czyli wszystkie słodycze przygotowane z mociku, z mąki ryżowej albo z ugotowanego na sprężystą masę ryżu z dodatkiem cukru, herbaty albo jakichś tam innych dodatków. Są po prostu wyśmienite. Uwielbiam, uwielbiam ryżowe słodycze. Uwielbiam słodycze z fasoli, z fasoli mung. Bardzo lubię też kakigori, czyli tak zwane sorbety lodowe, czyli ukruszone, ukruszone płatki lodu, na które wylewa się różne syropy. Te rzeczy pojawiają się u nas w restauracjach e, powoli, bardzo powoli. Pojawiają się też na wspomnianych e, festiwalach typu pikniki z kulturą japońską Matsuri. Ale e, oczywiście no, jest to zupełnie inny rodzaj słodyczy, gdzie czekoladę zastępuje pasta z fasoli, którą osobiście też uwielbiam. Natomiast niektóre no niektóre te rzeczy są kultowe, takie jak rybki, tajaki, czy takie ciasteczka, też właśnie z masą um, w postaci e, pasty e, z fasolki adzuki, albo jakimś tam kremem z macią w środku. No, może to być dla niektórych faktycznie mało wyraźne. Ma takie delikatne, rozmyte smaki. No, ja je uwielbiam. Tekstury bardzo pasują. E, ale... Jest też kilka takich innych, bardzo kontrowersyjnych rzeczy, które też bardzo powoli wchodzą na rynek polski, jak na przykład na to.
0: Wydaje mi się, że też już mówiliśmy na ten temat w poprzednim odcinku, przy okazji jak omawialiśmy.
1: Śniadanie, op- opcje
0: śniadaniowe, mm-hmm. tak. No i wtedy też mówiliśmy Wam, że to jest taka bardzo ciągnąca się, sfermentowana Soja.
1: Dla niektórych nie, nie pachnąca dobrze.
0: Tak, zazwyczaj jest to standardowa opcja śniadaniowa. Ona jest w smaku bardzo wytrawna, bardzo gorzka, więc dosyć ciężko zjeść takie pudełeczko to śniadaniowe. Często się rozrabia sobie na to z musztardą. Często też na to po prostu układa się na ryżu właśnie w postaci takiego denburi i i się tą fasolę razem z ryżem. No jest. można się w tym daniu zakochać, bo jest bardzo specyficzna, właśnie ta to, to gorzka, gorzka konsystencja tej soi, gorzki smak i ta konsystencja taka miękka, prawda? Że odrobinę odrobina sfermentowanego, ale jednak nadal sprężysta jest ta fasolka. No jest to coś unikalnego. Trudno podrobić by było nadto i zrobić coś nadto podobnego nie z udziałem soi. prawda nadto ma swój unikalny smak no nie smakuje jak nic innego co byście próbowali
1: ja miałam okazję niedawno w Warszawie w zaprzężnionej restauracji mugi próbować też maków z nadto w środku i powiem wam że bardzo ciekawe doświadczenie więc jeżeli ktoś się boi zjeść Widzieć przede wszystkim to ciągnące się, sfermentowane, ogluciałe ziarenka soi, no to może, żeby zakosztować tego smaku, spróbować tego w takiej właśnie trochę bardziej estetycznej formie, czyli w postaci malutkich maczków. Polecamy! Dobrze, i jeszcze chciałam Wam opowiedzieć o jednym bardzo, bardzo ważnym elemencie japońskiej kuchni, a mianowicie o herbacie. Herbata japońska jest po prostu genialna i oczywiście y, można tutaj mówić o y, takiej herbacie, y, jaką my popijamy, czyli napar na liściach. Może też być też to napar, y, nawet nie napar, y, zalewana na zimno, y, czyli tak zwana cold brew herbata i to właśnie tego typu, Zalane zimną wodą liście herbaciane, które przez wiele godzin oddają smaki, sprzedawane są w butelkach, w automatach. To jest właśnie ta herbata typu cold brew, o czym nie wszyscy pewnie wiedzą. No i oczywiście jest macia, czyli sproszkowana zielona herbata, liście, gałązki na taki pyłek zrobiony, która może być serpowana. Bardziej rzadka lub bardziej gęsta, w zależności, czy to jest mniej lub bardziej oficjalne spotkanie, czy nawet ceremonia typu ciakaj. Tak, to jest coś niesamowitego.
0: Dwa najbardziej popularne miejsca, gdzie można spotkać tą macie, to jest mega tradycyjna ceremonia herbacia, herbaciana, która, do której trzeba się przygotować, trzeba znać jej zasady i trzeba rozumieć, jak ona przebiega, mimo że to w teorii spotkanie herbaciane i taka, taki obrzęd herbaciany ma być obrzędem towarzyskim, no to jednak jest to dosyć mocno sformalizowane. Ale drugi, drugie miejsce, gdzie ta macia najczęściej jest obecna, no i tu może się zdziwicie, ale to są restauracje sushi i zobaczycie, że wchodząc do takiej restauracji, przy barze, gdzie siadacie, co chwilę macie z blatu wystające kraniki. I te kraniki wcale nie służą do tego, żeby przyjść i sobie umyć ręce, no bo do tego służą ręczniki ciepłe, które dostaniecie zaraz, jak przyjdziecie do restauracji, ale służą do tego, żeby zrobić sobie nielimitowaną, właśnie macie nielimitowaną herbatkę do popijania kolejnych porcji sushi. Także na stole zawsze będzie obecny pojemniczek z proszkowaną zieloną herbatą mocia. Będzie właśnie ten kranik z gorącą wodą. Można sobie dosłownie taką malutką szpatułką, jedną lub dwie takie szpatułki umieścić w kubeczku, zalać to ciepłą wodą, zamieszać i gotowe. I jest to naprawdę pyszny dodatek, do idealnie pasuje do konsumpcji japońskiego sushi.
1: No właśnie, ta malzienka łyżeczka to ciasiaku, pojemniczek na herbatę to nadsumę, czarka na herbatę czy to ciałan. Jeżeli to będzie bardziej elegancka taka ceremonia, nawet nieformalna, no to często ta macia też jest rozrabiana specjalnym pędzlem, ciasem. To jest cała kupa terminów, których nie nie musicie znać, ale gdyby Was jednak interesowała też ta bardziej oficjalna wersja obcowania z herbatą, to zapraszamy serdecznie na bloga, gdzie jest bardzo szczegółowa relacja i opis, w ogóle dużo takich różnych ciekawostek o ceremoniach herbacianych. Natomiast chciałam tutaj od razu jeszcze powiedzieć, że na ceremonię herbacianą można wybrać się też do Warszawy. Nie jest to taka bardzo łatwo dostępna rozrywka, ale jeżeli będzie Wam bardzo zależało, to wystarczy obserwować strony pawilonu herbacianego w Warszawie. On się znajduje w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i co jakiś czas organizowane są takie mini warsztaty, mini spotkania herbaciane typu ciakaj, czyli troszeczkę te mniej formalne i tam możecie mieć wszystko wyjaśnione, możecie usiąść na macie tatami, możecie napić się takiej pysznej ceremonialnej maci, A jak nie, no to zapraszamy oczywiście do poszukiwania takich ceremonii w Japonii. Bardzo często one są dla turystów specjalnie skrócone, trochę uproszczone i możecie bez obaw w takim spotkaniu herbacianym wziąć udział. Ja mam namiary na fajną Fajny pawilon herbaciany w Himedzie, w którym braliśmy udział w takiej ceremonii. Więc, gdyby ktoś był zainteresowany, to proszę się do nas odzywać w tej kwestii.
0: Ja sobie przypomniałem jeszcze trzecią postać Maci, która jest bardzo popularna, uh-huh. ale której ja nie mam jakoś serca, ale jest to Macia Ratę tak zwana, czyli uh-huh. late ma- ma- maciowe, czyli zamiast kawy jest tam Macia. I ostatnio z koleżanką japońską rozmawialiśmy na ten temat i ona powiedziała, że w Polsce to w ogóle to macia lata jest do niczego, bo ta macia jest mega zwietrzała. I coś w tym jest, słuchajcie, że macia, która trafia do nas już do Europy, nie jest tak świeża jak w Japonii i traci sporo takiej, straci sporo swojego charakteru, takiej zadziorności.
1: Ostatnio tematem w Polsce wśród fanatyków japońskich słodyczy dosyć ważnym jest to, że do polski, polski rynek pojawiają się KitKaty o smaku macia, ale my ich nie próbowaliśmy, ponieważ nie kupujemy rzeczy zawierających olej palmowy, więc bojkotujemy ten produkt. Natomiast też już słyszeliśmy od znajomych i różnych członków naszej społeczności Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie na Facebooku, że nie ma porównania i że w ogóle strasznie słabe smakły, w ogóle nic nie są podobne do tych japońskich, więc chyba nie ma co po nie sięgać. Aczkolwiek wiemy, że bardzo dużo ludzi w Japonii chętnie sięga po słodycze z dodatkiem tej maci, I to też jest taka trochę łatwiejsza w odbiorze opcja, żeby tej maci spróbować w Japonii. Niekoniecznie kitkaty, chociaż... No wiadomo, że mało kto sobie odmówi ich spróbowania. No dobra, to myślę, że pokrótce omówiliśmy kilka takich najbardziej ikonicznych elementów.
0: Pewnie jeszcze będziemy musieli wrócić do na przykład alkoholi, których w ogóle już nie zaczęli omówić. No, ale to jest
1: zupełnie oddzielna historia i w ogóle mi bardzo zależy, żeby o tych alkoholach prawidłowo wam wszystko opowiedzieć.
0: O Izakajach trochę rozmawialiśmy tydzień temu i też trzeba by roz, rozwinąć temat. No, jeszcze pewnie parę odcinków zrobimy o tym jedzeniu. Okay, Może uda seki. nam się mm-hmm. jakiś gości za, zaprosić, bo mamy też tutaj e, kilka zaprzyjaźnionych osób, który, z którymi negocjujemy, że nie chcieliby razem z nami porozmawiać na temat japońskich e, tajników, japońskich kulinariów. Także szykujcie się na rozwinięcie tematu japońskiej kuchni, bo dla nas japońska kuchnia jest jednym z najważniejszych rzeczy, jeżeli śledzicie naszego bloga, no to wiecie, że to jak zorganizować podróż do Japonii i gdzie do Japonii warto pojechać, to jest jeden taki motyw, a drugim takim motywem jest właśnie kuchnia, czyli jesteśmy w tym, na tym punkcie dosyć mocno zakręceni.
1: Dobrze, ale obiecaliśmy, że odpowiemy na kilka pytań, które zostały sformułowane na naszej grupie Japonia Budżetowo na Facebooku.
0: Tak, ja tutaj mam wątek z pytaniami. Dziękuję Wam w ogóle, żeście wzięli udział w sugerowaniu tematów do odcinka. Zachęcam Was do tego, żebyście śledzili grupę na bieżąco, bo ja tam zawsze parę dni przed tym, jak odcinek nagrywamy, Wrzucam taki temat właśnie, o czym będzie i z prośbą o to, żeby zadawać jakieś fajne pytania. No i mam tu kilka pytań, na przykład Agata pisze Ja bym poprosiła o survival kit dla fajtłapy, co nie umie pałeczkami za bardzo władać.
1: No właśnie, te pałeczki, okropne pałeczki w ogóle jak tu przeżyć bez widelca i łyżki i noża? No widelce... Faktycznie może rzadziej się pojawiają, a noże to jak najbardziej są. E, łyżki też, w każdej misce ramenu e, czy właśnie sobie na ciepło będzie łyżka, chociaż trochę inna, no ale faktycznie tych widelców nie ma. E, mnie wiele razy pytano, czy będzie dużym fopa, jeżeli poprosi się o studce w restauracji. To zależy oczywiście jaka to jest restauracja, czy bywa tam dużo gejzinów czy obcokrajowców, czy jest to może bardziej elegancka restauracja z jedzeniem w stylu kaiseki, ryori i coś w tym stylu. Słuchajcie, no jest to faux pas. Jest to faux pas, zwłaszcza, że w Japonii nie powinno ingerować się w potrawy, nie powinno się w nich grzebać, nie powinno się w nich coś wbijać, a już na pewno nie powinno się nabijać to na widelec albo kroić tego nożem.
0: Ale tutaj uważajcie, pierwszy punkt serówiwawlowy to susi można jeść rękami. Dokładnie. I To nie jest uznawane za fapa.
1: A wręcz przeciwnie, nawet jest to mile widziane. Więc jeżeli boicie się, że to susi Wam się rozpadnie, że to Nigiri się rozpadnie na ryż i rybę, to jak najbardziej można, nawet trzeba jeść je rękami.
0: A jeśli chodzi o całą resztę potraw, no to trzeba się nauczyć korzystać z tych pałeczek, ale dobra wiadomość jest taka, że jest to bardzo proste, także zaraz wam to tutaj pokażę. Jak widzicie, bierzemy sobie pałeczki, jeden żart, w będzie ciężko pokazać, ale no pewnie jak się wybierzecie parę razy do nawet jakiegoś Chińczeka, czy do japońskiej restauracji, to nawet można wyobrazić obsługę o szybki crash course, jak tej pałeczki używać, a wy jak się obciachujecie, to zobaczcie sobie na YouTubie. Myślę, że po tygodniu używania pałeczek już będziecie śmigać, będziecie w stanie e, posługiwać się nimi całkiem spoko, bo nie jest to jakaś mega trudna umiejętność. To jest tak jak z pisaniem, długopisem do ile się... Uczyliście jako dzieciaki tej umiejętności. Oj, tam, oj, tam,
1: nie przesadzaj. Ja, kiedy moją mamę zaprosiłam po raz pierwszy na susi, to nauczyła się tymi pałeczkami posługiwać w ciągu 10 minut. Chociaż zarzekała się, że nie, nie, bo ona swojej łapą i będzie je leciało. zdziła się, a potem już tak śmigała tymi pałeczkami, że słuchajcie, każdy sobie poradzi. Zwłaszcza, że tak jak nawet mówi, w internecie jest mnóstwo tutoriali, można sobie w domu poćwiczyć. Natomiast. Takim fajnym prezentem z Japonii i niekoniecznie w bardzo klasycznej wersji, bo jednym z moich ulubionych pałeczek, które przychodziłam z Japonii, to są pałeczki shinkanseny kupione w sklepiku z pamiątkami shinkansenowymi. O shinkansenach opowiadaliśmy w drugim odcinku, a dzisiaj dodatkowo jeszcze wrzuciłam na bloga taką fajną symulację kosztów i plusy i minusy. Tak, wczoraj ją wrzuciłam, to prawda. Plusy i minusy korzystania z Ogromnym, Ogromną frajdą jest naprawdę jedzenie połeczkami w kształcie pociągów A poza tym zobaczcie,
0: połowa Azji je pałeczkami. także jak się już nauczycie porządnie jeść połeczkami, no to potem można jechać jeszcze do Chin, do Korei.
1: Właśnie, jedzenie, jedzenie połeczkami w Japonii jest super proste, ponieważ są to zazwyczaj bambusowe Pałeczki. na szkoła jazdy jest w Korei. Dokładnie w Korei są metalowe pałeczki, które wyślizguje się. Ale oni tam z
0: kolei z łyżek często też korzystają. Tak, Można sobie pomagać łyżką. Mhm. Dobra, kolejne pytanie. Jakub pyta. Ja to bym chciał wiedzieć, w jaki sposób zamawiać. Jest wiele filmów o top restauracjach w Japonii, ale nie ma wytłumaczone, jakich zwrotów używać, japońskich i angielskich. Kiedy wiadomo, że kelner lub inny pracownik może nas obsłużyć? Czego unikać podczas zabawienia i płacenia, a co jest wskazane?
1: To powiem Wam, że parę lat temu opublikowałam na naszym blogu coś, co nazywałam mini rozmówki restauracyjne, czyli jak nie skończyć głodnym w Japonii, zwroty przydatne w restauracji. I jest cały artykuł na ten temat, łącznie z przykładowymi sformułowaniami, I napisane jest dokładnie jak to się wymawia po polsku, bo transkrypcja, czy Hepburn, czy inna, no to nie zawsze bardzo precyzyjnie odpowiada temu, jak my to po polsku czytamy. No i tam znajdziecie różne takie zawołania typu przywitanie rano, przywitanie wieczorem. Pewnie niektóre te słowa i sformułowania świetnie znacie z anime albo z jakichś filmów, bo myślę, że każdy z Was zna Konichiwa, Ohayo Gozaimasu, czy Konbawa. I takie te zwroty jak najbardziej przełamują pierwsze lody w restauracji. Natomiast mam też tam podpowiedzi, jak pokazać, że będzie jedna osoba, jak to powiedzieć, dodatkowo można też na palcach pokazać, że Hitori jedna osoba, Futari dwie osoby, Sanin trzy osoby i tak dalej. Czyli ile osób byśmy chcieli usadzić przy stoliku. Mamy sformułowania, które mówimy na początek i na końcu posiłku, także do obsługi, bo na przykład sama Samadeśta to jest Takie sformułowanie, które także obsłudze podpowiada, że już skończyliśmy i i chcielibyśmy tutaj posprzątać i i już rachunek powoli nam wystawiać. Więc takie różne proste zwroty znajdziecie w naszym, naszym poradniku.
0: Uważajcie też na te takie tradycyjne restauracje, bo na przykład jak ktoś otwiera drzwi i się kłania... To wcale nie musi znaczyć, że on jest taki mega uprzejmy, tylko próg może być po prostu niski. Jak się nie ukłonicie, to się sobie przywalicie w głowę. Albo żeby się nie władować, na przykład w butach do restauracji, bo jest całkiem sporo restauracji, gdzie trzeba od razu buty zdjąć.
1: I świetnie, że o tym wspominasz, bo w tym samym poście z rozmówkami mamy też zasady etykiety restauracyjnej. Tak to przynajmniej nazwałam. No i co w tej etykiecie oprócz, oprócz zdejmowania butów? To będziecie od razu wiedzieli, że je trzeba zdjąć, bo będziecie widzieli szafki na buty albo delikatnie wam to zasugerują. Zazwyczaj wtedy pod- wchodzi się na taki dodatkowy schodek i tam już jest ta część dochodzenia pieszo albo w kapciach. I co? W zeszłym tygodniu mówiliśmy o kapciach toaletowych i że kapcie toaletowe pojawiają się też w tradycyjnych restauracjach. Trzeba je w łazience zakładać. Niestety, powtarzam to jeszcze raz, dla tych, którzy się boją zakładać kapcie dermy mimo że jest higiena i tak dalej, no to jeszcze raz przypominam, że warto sobie wziąć jakiś, żel antybakteryjny albo coś tam do psikania i potem sobie tam popsikać. No ale właśnie, ja mówiłam, że nie ingerujemy w potrawy, nie gmeramy połeczkami w potrawach, nie wbijamy w kąski. Co więcej, nie powinno się obficie mączyć kosków ani makaronów w sosach. Zwłaszcza moczyć. Moczyć, moczyć, tak. Zwłaszcza dotyczy to sushi i sosu sojowego. Jeśli jemy sashimi, no to, trochę jest, to, to tam umaczamy trochę tej ryby. Jeżeli jemy nigiri albo jakiś inny sushi, tra- próbujemy. Odrobinkę zamoczyć w sosie sam czubeczek tej ryby, żeby podbić ten smak, ale nie zanurzamy, słuchajcie, ryżu w sosie. Nie wolno, nie wolno. Po prostu to jest wrong, to jest w ogóle straszny faux pas i Nie wolno tak robić. Jest straszny obciach. Nie, mo- nie moczymy ryżu od susi w sosie. To w ogóle to jest brak zaufania w umiejętności kucharza, że on umie ten sos przygotować i przede wszystkim, że umie ryż przygotować prawidłowo.
0: Jak słyszycie w tle takie y, szarpnięcia i, i, i odgłosy y, z jednego czegoś, to na szkodę właśnie zjadę na kolację tekturową torebkę.
1: Tak, i troszeczkę mnie to właśnie zestresowało, bo chyba to gadanie o jedzeniu zasugerowało, także jemu że już powinien dostać kolację. No dobrze, ale to jeszcze tak w skrócie co tam dosyć jest istotne. Pałeczki powinno się kłaść przed sobą równolegle do krawędzi stołu. Nie tak jak w u nas prostopadle. Nie wolno podawać sobie pałeczkami kąsków, w sensie, że my coś trzymamy w pałeczkach, a druga osoba to odbiera, ponieważ przeczytacie, o co chodzi na naszym blogu. Nie chcę o tym teraz mówić, ale to bardzo źle się Japończyków kojarzy. Japończykom, ale też innym Azjatom. Pewnie wiecie, że przed posiłkiem wyciera się ręce, ale można też to, można też wytrzeć twarz ręcznikiem często gorącym. Latem może on być zimny, który przynoszą nam przed posiłkiem. I właśnie, no i sprawa płacenia i napiwku. Jak już powiemy, so sama deśta, albo samo gochiso sama. Czy ja bym tu chciał
0: jeszcze poruszyć kwestię, jak, jak właśnie zawsze się jak gdzieś wyjeżdża do obcego kraju, to jest ten problem, jak zawołać kelnera. I tutaj w Japonii jest bardzo prosto, bo Japończycy są do bólu pragmatyczni i tak naprawdę w większości restauracji zobaczycie, że na kalendera się dzwoni, po prostu na stolikach będą dzwoneczki, takie przyciski po prostu i należy przycisnąć, wtedy kelner podejdzie. Dlaczego? No bo kelnerzy nie chcą po prostu przeszkadzać swoim gościom, więc dopóki gość nie zadzwoni tym dzwonkiem, to nie ma żadnej szansy, nawet jak będziemy machać, pstrykać, wołać, to zazwyczaj ten kalendarz nie będzie nam przeszkadzał, dopiero jak naciśniemy guziczek, to, to przyjdzie
1: ale możemy też powiedzieć sumasen albo onegaishmas i wtedy też zwrócimy bardzo grzecznie na siebie uwagę tego kelnera. No dobrze, ale jeszcze na koniec tutaj to też chyba w którymś pytaniu pojawiało o o pytanie pytanie o napiwki i o płacenie. W Japonii nie zostawia się napiwków. Może się tak zdarzyć, że jeżeli nie przyjmiecie resztę albo nie poczekacie, aż wydadzą wam resztę, to może was ktoś z restauracji gonić, nawet dwie, trzy przycznice, żeby oddać wam te, nie wiem, złoty pięćdziesiąt. Tak, to jest dobra
0: wiadomość. Japończycy już wyceniają swój posiłek zgodnie z jego faktyczną wartością i razem z serwisem liczonym, więc nie zostawiamy tipów.
1: Natomiast jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o restauracje typu kajten sushi, czyli restauracje sushi, po których jeździ taśma, która jest jakby nośnikiem tego sushi, to bardzo często jest tak, że my z tej taśmy pobieramy talerzyki. Te talerzyki są różnych kolorów i te kolory znaczają ceny poszczególnych dań albo poszczególnych elementów. I jak już skończymy posiłek, to przychodzi pani i zlicza nam te talerzyki, albo w co bardziej nowoczesnych suszarniach, czy tam susia, przepraszam. Są też takie elektroniczne czytniki, bo w talerzykach są zakodowane jakieś chipy czy coś w tym stylu, i pani tylko przyjeżdża takim przyrządem i zlicza nam te talerzyki, podsumowuje. To też jest bardzo fajne. No sprawa. i
0: tutaj też taka zasada, o której trzeba pamiętać, która jest inaczej niż u nas, że bardzo dużej liczby knajp, ceny są netto podawane, więc trzeba sobie doliczyć podatek.
1: Ale nie zawsze. No. Natomiast nawet w tych sklepach stuje nowych, możecie się zdziwić, że pod koniec, jak zakupicie różne przedmioty, to cena nie będzie krotnością razy 100, tylko właśnie 104, czy 104 albo no 108. No właśnie, podatek
0: 1. nie jest taki jak u nas, 23%, tylko jest chyba 8%. W tej chyba chwili. 8, tak. Okay, następne pytanie. Joanna pisze. Uwielbiam podczas podróży próbować owoce, które u nas są trudno dostępne. Co polecacie owocowego zjeść w Japonii?
1: Owoce w Japonii to dosyć droga sprawa, więc warto sobie pójść do supermarketu, popatrzeć i przekonać się wtedy, że małe owocki sprzedawane są często na sztuki, Na przykład truskawki sprzedawane są na sztuki. I są super, hiper drogie. Na szczęście akurat truskawek chyba nikt w Japonii nie szuka, bo w Polsce mamy ich zatrzęsienie w czerwcu, więc można się ich znaleźć w Polsce. I tak samo proponuję nie szukać Wam jabłek, bo też są pirońsko drogie. Potrafią kosztować nawet 40 zł za sztukę.
0: Ale ja myślę, że to pytanie było bardziej o takie owoce, tak. których u nas nie ma właśnie, a w Japonii.
1: Oczywiście, że tak, ale to tylko taka ciekawostka. A czego próbować? Coś, co dla nas jest egzotyczne, a z kolei w tych supermarketach może być dla nas zaskakująco tanie. Przede wszystkim ja bardzo lubię kupować w Japonii brzoskwinie. Brzoskwinie to po japońsku momo. I dla mnie szczególnie atrakcyjny jest rodzaj o białym miąższu z różową różową skórką białym miąższem tak zwane hakuto. Mają też takie brzoskwinie podobne do naszych i one się nazywają oto, natomiast te białe brzoskwinie hakuto są naprawdę dla mnie wyjątkowe, super soczyste i one też bardzo często pojawiają się jako taki motyw zdobniczy na różnych tkaninach, a, a możecie też na przykład znaleźć ciasteczka ryżowe w kształcie właśnie tych brzoskwini. Więc bardzo, bardzo polecam. One są dosyć duże, bardzo soczyste i dosyć specyficzne. Drugim takim owocem, który często kupuję w Azji ogólnie są gruszki, gruszki nasi. One coraz częściej też są już w Polsce dostępne. Mogą w Polsce być określane jako gruszka wietnamska, gruszka japońska, albo właśnie nasi, albo jakiś inny termin. Te gruszki trochę przypominają nasze papierówki. Są suchsze niż nasze, ale bardzo fajne. I one często pojawiają się też jako deser po posiłkach kajseki w takiej delikatnej zalewie, czyli gruszki nasi. Oczywiście takim charakterystycznym owocem są morele japońskie, które po japońsku nazywają się ume. Często tłumaczone to jest tak w skrócie jako śliwki. Na surowo są naprawdę smaczne, chociaż bardzo często też można ich kosztować w postaci marynowanej na słodko-słono w takim occie z dodatkiem Akadiso, czyli czerwonych liści shiso. No właśnie
0: i wszyscy się wtedy krzywią. To jest taki rytuał, że wyciąga się z takie kiszone, kiszone śliweczki i wszyscy zjadają się, razem krzywią. Bardzo, tak. To jest śliwek... bardzo kwaśne i te słone. Te
1: śliweczki nazywałem się umeboshi. Ja bardzo je lubię.
0: A jeszcze bardzo kwaśne jest yuzu. To jest taka odmiana japońskiej cytryny. cytryny dużo bardziej, pomarańczy. Tak, dużo bardziej kwaśna od naszej takiej klasycznej cytryny. Tego się nie je, bo tego się nie da zjeść, ale to jest bardzo często dodatkiem do, czy do drinków, czy do różnych potraw, bo ten smak właśnie, ten kwaśny, taki smak pełny powoduje bardzo szybką aktywację ślinianek, więc wydaje nam się, że ten smak jest taki bardzo soczysty i bardzo rzeźwiający.
1: No właśnie, bo korzysta się przede wszystkim albo ze skórki juzu. I wtedy ona jest taką przyprawą, która podbija smaki, na przykład stosuje się ją w takich, jakby to powiedzieć, potrawach serwowanych w kubeczkach. Stąd też nazwa tego ciałan musi, bo ciałan to jest właśnie kubek na herbatę, czyli takich jakby zapiekanych musach, takich lekko śmietankowych, żeby podbić ich smak. Bardzo często stosuje się juzu jako dodatek do, do suimono albo do, do pikli japońskich. I wtedy one jakby po, podbijają ten smak tych, tych różnych kiszonek. Natomiast z tego co wiem, to suszona skórka to jest jeden ze składników takiej popularnej w Japonii przyprawy to garasi, czyli przypraw, to dosłownie można przetłumaczyć jako 7 ziół, 7 przypraw, którą dodaje się między innymi do, do podbijania smaku ramen, ale też stosuje się ją jako dodatek do um, takiego sosu, który, który się stosuje do siabu-siabu. I tam oczywiście z sosem sojowym, z octem miesza się to juzu i to jest też taki super fajny sosik do moczenia. Tak.
0: Jeszcze jakieś owoce Ci przychodzą na myśl?
1: Czy jeszcze owoce mi przychodzą na myśl? Ja pamiętam, że kaki jest bardzo
0: popularne w Japonii.
1: Tak. Natomiast kaki jest bardzo popularne w Japonii, ale możecie je znać także tutaj z bliższych rejonów, bo one są bardzo popularne w Rosji, gdzie nazywają się hurma albo koraliok. A tak naprawdę nazwę taką bardziej botaniczną, no to trzeba wskazać jako persymona. I to są takie owocki, które teraz już bardzo często pojawiają się nawet w w dyskontach polskich jesienią na na, sprzedaży, nawet w Biedronce. I to są takie owocki, które przypominają trochę pomidora, natomiast są super, zwłaszcza jeżeli są dojrzałe, bo mają taki lekko miodowo-słodki smak jedna pani z Rosji mi powiedziała, że można kupić sur, takie nie do końca dojrzałe, może nie surowe, ale nie do końca dojrzałe kaki i położyć je na karyferze na kilka godzin albo na cały dzień one wtedy szybko dojdą i ta, ta słodkość ich wyjdzie. Próbowałam, działa. Natomiast wystarczy je pomacać i wtedy wiemy, że jeżeli są miękkie, to warto je kupować. Kaki są naprawdę pyszne i przepięknie jesienią wyglądają na drzewach, bo to jest trochę tak, że liście opadają, a te pomarańczowe kulki zostają na drzewach. Po prostu rewelacyjny widok. Tak.
0: No właśnie to jest kompletnie coś, co pominaliśmy i o czym nie wspominaliśmy, że kuchnia polska bardzo. Słynie z tego i bardzo sobie hołubi sezonowość różnych potraw, więc jakbyście coś natrafili specyficznego właśnie, o czym nie mówiliśmy, to na pewno warto spróbować, bo zwyczajnie są takie potrawy, których będziecie mogli próbować tylko w określonych porach roku czy nawet przy okazji określonych świąt wyłącznie, bo właśnie w Japonii jest taka tradycja jedzenia świeżo zebranych planów jedzenia świeżych, właśnie sezonowych potraw bazujących na składnikach, które aktualnie są dostępne. Okej. Okay. I jeszcze jedno pytanie, które mieliśmy na naszej grupie. Ania pyta. Poprosilibyśmy o info na temat osławionego podobno mm-hmm. Seki, Ile dań składa się na taki posiłek? Jak się zamawia? Czy warto to przeżyć? Widziałam ceny za kolację od 5 do 15 tysięcy jenów.
1: Kaiseki, albo tak naprawdę to prawidłowo powinniśmy mówić kaiseki ryori, to bardzo specyficzny rodzaj serwowania jedzenia w Japonii. Można powiedzieć, że to takie trochę japońskie fine dining. Ja spróbuję w skrócie wyjaśnić, co to jest. Chociaż na naszym blogu jest dosyć mocno rozbudowany artykuł na ten temat i starałam się opowiedzieć o poszczególnych etapach tego posiłku na przykładzie kolacji, którą miałam zaszczyt jeść na zaproszenie burmistrza Kyoto. była naprawdę wyjątkowa kolacja, była bardzo wyjątkowa, bo szpuntowana była wtedy beczka naprawdę wyśmienitego Nihonsiu, które serwowały mi geiko i majko, czyli gejsze i kandydatki na gejsze z, z Kyoto. Naprawdę była to wy, wy, wyśmienita kolacja i jeżeli ktoś jest tak jak my, kulinarnym freakiem, to zdecydowanie polecam w takim doświadczeniu kulinarno- kulinarno- kulturalnym wziąć udział, bo Um, t- takim kolacjom też często towarzyszą właśnie jakieś występy artystyczne. I mi też miałam tą przyjemność um, doświadczyć tego, że nam do posiłku, właściwie w przerwach posiłków, um, grały i tań- przygrywały i tańczyły um, Gejko i Majko. To było niesamowite, niesamowite um, przeżycie. Um, co, co to jest? To jest um, bardzo skomplikowany można nie tyle skomplikowany, ile bardzo uporządkowany rodzaj posiłku, które określają bardzo konkretne wymagania. Potrawy są podzielone na, na różne rodzaje, które się w określonym, określonej sekwencji podaje. Tych potraw może być mniej lub więcej w zależności od tego, jak eleganckie, czy jak oficjalne jest spotkanie. Może to też być zaserwowane w postaci zestawu, takiej tacy troszeczkę z różnymi elementami posiłków, ale zazwyczaj kolejne dania są wnoszone przez przez kelnerów po tym, jak jak zakończymy kolejne etapy wraz z z wprowadzeniem do tego posiłku. te potrawy są zazwyczaj bardzo perfekcyjnie podane, misternie zaaranżowane zgodnie z tradycyjną sztuką. Przyrządza się trochę inaczej niż, niż takie standardowe japońskie, nawet eleganckie jedzenie. No i zazwyczaj jest to kilkanaście, kilka, kilka do kilkunastu dań, ten posiłek, który opisałam na blogu, składał się, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 14 albo 15 dań, i tam są takie etapy, jak ale przystawka. Ale to nie jest tak, że
0: to jest miska ryżu, prawda? To są tak naprawdę w miska ryżu M- zawsze jest. To są takie dania <głos> degustacyjne, prawda? Tak. Czasami taki nakęs po prostu.
1: Właśnie, zaczynamy od przystawki, sakizukę. Potem są dania, takie sez- właśnie to, co powiedział, coś sezonowego, jakieś małe sushi albo coś w tym stylu z sezonowymi dodatkami, czyli tak zwany hasun. Zazwyczaj tam jest jakieś osiem elementów. Potem przechodzi się do... Mokodzukę, czyli sashimi. Też na ogół jest to sashimi sezonowej ryby i naprawdę bardzo warto zwrócić uwagę na to to sashimi, bo ono na ogół jest bardzo, bardzo wysokiej jakości i warto na nie zwrócić szczególną uwagę. Potem pojawia się danie z mięsa albo z jakiegoś tofu z warzywami. Gdzieś po drodze pojawia się już nie pamiętam tego terminu, to jest chyba futamono, czyli danie przykryte z pokrywką. Zazwyczaj jest to jakaś zupa, często jest to zupa z uchowcem albo z jakąś marynowaną śliwką, czyli jakiś bardzo, bardzo delikatny bulion z czymś, co podkreśla ten smak. Koniecznie musi się pojawić coś smażonego, grillowanego i tutaj znowu wrócimy do terminu jaki, bo potrawy takie grillowane to można w, w, ogólnie zaliczyć za, za do tak zwanego jaki mono, czyli mono rzeczy, jaki i smażone, czyli smażone grillowane potrawy. Na pewno pojawi się tam um, e, jakaś e, kolejna przekąska, coś na zimno, e, coś e, m, takiego charakterystycznego, które co po drodze... Jakby odświeży nam te smaki, na pewno pojawi się danie na ciepło. Często jest to właśnie ryba na ciepło. Konrad się zaśmiał, że nie będzie miski ryżu takiej prostej, ale zawsze pojawia się ten gohan, czyli miseczka ryżu, i często tej tej miseczce towarzyszy zupa misoshiru na różne sposoby.
0: Bardziej miałem do myśli, że tak jak powiedziałeś, że jest 15 dań, to już do każdego nie jest podawany kurczak nie. z ryżem.
1: Tak naprawdę to, ja jeszcze, jeszcze raz to podkreślę, u nas zupa misoshiru niepoprawnie, bardzo niepoprawnie podawana jest jako przystawka do sushi. Natomiast zupa miso w kaiseki ryori i w, ogólnie w kuchni japońskiej Albo jest dodawana jednocześnie z główną potrawą, albo później, po ciepłym daniu. I to, to się nazywa Tomewan, I to jest podawane tak naprawdę prawie na samym końcu. Właściwie nie wiem, czy to... Nie, wydaje mi się, że to jest jedna z ostatnich potraw, albo konkretnie ostatnia przed samym deserem. I ten deser, który często nazywany jest mizum, mizumono, czyli wodne rzeczy dosłownie, To jest zazwyczaj właśnie jakiś owocek w zalewie, może to być właśnie gruszka nasi. Albo bardzo często pojawia się też kawałek jabłuszka jako naprawdę ekskluzywny, trudno drogi i taki naprawdę ekskluzywny rodzaj owoców. Ale tak jak powiedziałam, może się pojawić to kajseki w znacznie uproszczonej wersji, uproszczonej do kilku potraw albo w postaci tacy, czy jakiegoś takiego pudełka z przegródkami ala bento, czyli takie kaiseki setto, kaiseki bento, coś w tym stylu, gdzie w bardzo uproszczonej albo w takich postaci miniaturek są te dania zaserwowane. Czy warto płacić za coś takiego tak, ponieważ jest to naprawdę wyselekcjonowane jedzenie, bardzo przemyślane, bardzo doceniane przez Japończyków. Cena 5000 tysięcy jenów za osobę, jest to bardzo konkurencyjna cena za takie posiłki. Cena 15 tysięcy jenów moim zdaniem jest jak najbardziej uczciwa za takie kilkunastodniowe no posiłki. musicie
0: pamiętać o tym, że Japończycy dobrze wyceniają swoją pracę, prawda? czyli jeżeli to będzie 5000 i 15 to prawdopodobnie, tak jak Aśka wspomniała, ta mniejsza opcja to będzie taka po prostu taca, a ta wyższa opcja to będą takie właśnie, gdzie donoszone są Wam kolejne dania i to już taki bardziej fajny dining. no Dla mnie pytanie, czy warto iść na kajseki, czy warto przeżyć kajseki, to jest równi, na, na równi z pytaniem, czy warto iść do restauracji z gwiazdką Michelin. Prawda? To są zupełnie, zupełnie inne doznania i e, wysoce wyrafinowana kuchnia, gdzie e, mamy tą japońską filozofię, gdzie pra, bardzo proste składniki są przyrządzane w taki sposób, żeby indywidualnie były w stanie zagrać, żeby indywidualnie były w stanie wywrzeć Na osobie, która je będzie zjadała i która będzie ich smakowała jak największe wrażenie. Tutaj jest jeszcze taki myślę najbardziej hardkorowy rodzaj kajseki, którego my jeszcze nie próbowaliśmy, ale myślę, że musimy to zrobić. Czyli takie buddyjskie klasztorne kajseki, gdzie. Posiłki przygotowywane są kompletnie wegańskie i tutaj właśnie mamy, dlatego jest hardkarowa, bo mamy ograniczenie w doborze składników, mogą być używane wyłącznie roślinne składniki, a nadal jest to bardzo wyrafinowane i pokazuje ten japoński minimalizm, gdzie pomimo tego, że dostajemy coś, co wygląda na talerzu jakby było po prostu kawałkiem, nie wiem, kłącza, lotosu, to możemy być pewni, że ten lotos był na przykład marynowany przez ileś tam miesięcy doskonale dopracowanej z pokolenia na pokolenie przekazywanej procedurze i że smak tego kawałka lotosu jest pewny, że was zaskoczy. Także naprawdę wyrafinowane rzeczy i naprawdę oddające charakter Japonii, pozwalające bardziej lepiej poznać kulturę japońską, to i do doskonałości.
1: Ja jeszcze tylko wspomnę, że do posiłków typu ryori zalicza się też troszeczkę uproszczone posiłki, które są dodawane podczas ceremonii herbacianych. I one są wtedy troszeczkę inne, też trochę inne reguły. E, opisują sposób przygotowania i, i komponowania tych posiłków. Zresztą mają one e, odrębny termin, e, bo e, można powiedzieć albo wtedy, że to jest cia seki, czyli herbaciany kajseki, albo w skrócie ciaseki e, i to też jest e, fantastyczna sprawa. Ale to tylko taka ciekawostka już dla bardziej e, za interesowanych tym tematem.
0: No dobrze, jak widzicie o jedzeniu, to my możemy godzinami, ale myślę, że czas już kończyć ten odcinek. Powiedz szybko tylko Aśka, co planujemy w następnym podcaście?
1: Myślę, że w kolejnym odcinku możemy opowiedzieć o tym, co już troszeczkę zasygnalizowaliśmy w odcinku o hotelach. Bo chciałabym trochę więcej porozmawiać na temat mojej ulubionej przyjemności japońskiej, czyli wygrzewaniu się w onsenach.
0: O, no to będzie kolejny temat, w którym pewnie będziemy mogli opowiadać godzinami i będziemy musieli bardzo się starać, żeby zamknąć ten wątek w jednym odcinku. No dobrze, to został nam jeszcze jeden temat. Potrzebujemy słowa, które będziecie wpisywać w komentarzach na Dowód, że przesłuchaliście cały odcinek. Masz jakąś propozycję?
1: Mam propozycję. Jest to przysmak znagano i nie chodzi wcale o sobę, ale o kasztany. Kasztany po japońsku to kuri.
0: Okej, okay, to wpisujcie w komentarzu hashtag kuri i do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień, chociaż nie gwarantujemy, bo nie cały czas męczę jakieś chorobsko i czasami mogę mówić lepiej, czasami gorzej, ale mam nadzieję, że za tydzień już usłyszymy się i popowiadamy Wam trochę o scenach. a tymczasem jeszcze raz zachęcamy Was do dołączenia do naszej grupy Japonia Budżetowo na Facebooku i tam również do udzielania się w dyskusjach i jeśli coś w tym odcinku Was zainteresowało, w szczególności To zadawanie pytań na ten temat. Na SoundCloudzie oraz na naszym blogu również przy odcinku pojawią się wszystkie odnośniki do tekstów na blogu, o których mówiliśmy tutaj w trakcie naszej rozmowy.
1: Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć, cześć.